0: Radiorama 1340. Frecuencia Deportiva. Una emisora de Radiorama de Occidente. Radiorama.
1: La cadena que una un
0: México. Tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Rudy Jacinto y Oscar Huerta analizan todo lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego. Previas, resúmenes, apuestas, fantasy fútbol y mucho más. Comenzamos. a todos, y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco mi nombre es Rodríguez Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL, y es para mí un gusto como siempre poder platicar sobre todo lo que creemos que va a suceder en esta semana 14 de la NFL que ya inició, y ahora sí, eh, compañero Oscar, que estás aquí en cabina con nosotros, eh, esta es la recta final, equipos que quieran clasificarse a playoffs, tienen que ganar ya y los equipos que quieran un pick
1: alto en el draft tienen que perder ya Sí, eh, bueno, estoy hablando con lo del jueves, supongo. Y how about them cowboys? Este, sí, exactamente, no, no, no sé cómo empezar, pero bueno, ellos empezaron igual que la semana pasada, anotando rápido, viéndose bien, dándole ilusión a todos esos vaqueros que estaban en el estadio y viéndolo, obviamente, por televisión. Eh, empiezan con un buen drive, un drive larguísimo, creo que fueron 19 jugadas o algo así. Este, y... Empiezas a ver que sienten como que ya ya fue suficiente, ya ganamos, ya se pudo otra vez. Y pasa lo mismo de la semana pasada contra los Bills. Chicago empieza a agarrar ritmo, eh, Trubisky empieza a agarrar ritmo. Creo que nunca había dicho eso esta temporada. No, no lo había dicho. Sí, entonces eh, Trubisky juega bien, cortesía otra vez de un mal equipo como la semana pasada. Bueno, la semana pasada jugaron bien, pero Trubisky obviamente se lució en base a la situación. Otra vez pasa esta semana. Eh, los Cowboys simplemente no dan una, es un equipo forradísimo de talento que no están dando yo creo que ni la mitad de lo que se puede, y la realidad de las cosas es que no, no encuentran rumbo. Bueno, ya se habla mucho de los vaqueros de Alas como
0: potencia defensiva y demás, la realidad es que en esta campaña han sido más las decepciones que los aciertos de, de esos jugadores, sobre todo. En la parte de, de los linebackers, eh, Jalen Smith, eh, que ha bajado muchísimo su nivel desde que le dieron la renovación este offseason, y también Leighton Banderesh, que eh, pues ha estado también sufriendo con el tema de las eh, lesiones. Eh, bien por los osos de Chicago, mucho juego terrestre, y, y pues, no me parece un juego brillante de más bien por los pasecitos cortos, suficientes, sí. muchas yardas después de recepción de sus eh, compañeros. Sí, muy, o sea, un, un juego sobrio, digamos, un juego retro en cuanto a que se parecieron a los osos de Chicago el 2018. Y del otro lado, pues Dak Prescott que tardó muchísimo en, en aparecer en el partido. Finalmente, pues es una actuación que queda 31 a 24, 24 que no refleja verdaderamente cómo se fue dando este partido. No. Lo dijo Jerry Jones, este marcador no no es, no es claro, este marcador no refleja lo mal que nos la pasamos contra los Osos. Eh, unos unos vaqueros de alas que después de iniciar 3-0 tienen 7 eh, derrotas en esta campaña. Sí. Eh, no, no todas de ellas consecutivas, no. por supuesto. Y estos osos de Chicago que han ganado cuatro, de sus últimos cinco. Yo no los compro. Me parece muy tarde para colarse la postemporada. Pero de que se vayan con la pesadumbre que habían tenido esta campaña versus esto, pues vamos con esto, ¿no?
1: Eh, no, bueno, este... te digo, los, los Bears gozaron obviamente de unos rivales que se los pusieron de pechito. Eh, la realidad es de esa y, y le sacaron el provecho lo más que pudieron. La, el playoffs en este caso está demasiado lejos ya porque la, bueno, los comodines de, de esta conferencia están están durísimos ahorita te los digo pero pero simplemente están demasiado atrás de los de los que están en playoffs de vikingos tantos vikingos y Seattle eh, bueno ahora es san francisco o sea con el solo hecho de decir san francisco es el comodín nos damos cuenta de qué tan lejos está y simplemente reaccionaron demasiado tarde si es que Podemos contar esto como una reacción. Yo creo que más bien ha sido resultado de un rival fácil, un rival que se ha acomodado en un punto de la temporada donde ya no importa tanto para estos equipos.
0: Sí, los números de los vaqueros de Dallas: Dak Prescott 27 de 49, o sea, no completó muchos de los pases que lanzó. Eh, pases completados para 334 yardas y un touchdown. Zik lo tuvo 81 yardas, eh, su quinto partido consecutivo con menos de 100 yardas, pero tuvo dos touchdowns. El receptor Michael Gallup, 109 yardas aéreas, al igual que eh, Amari Cooper, 83 yardas y un touchdown eh, de lo, con los dos de Chicago, estamos hablando de 23 de 31 pases completados 244 yardas eh, anot lanzó que fueron 4 pases de, de touchdown sí. y además eh, corrió para 63 lo que te yardas eh, terrestres eh, por ahí tenemos que contar a Allen Robinson, Dosto Jones, este, le pones un coreback de veras si este jugador explota, sí. ya, ya quiero verlo. Ya, ya
1: lo vimos con dos dos veces en dos equipos diferentes con
0: corebacks que sufren. S que sufren mucho. Lake Bortles en Jacksonville y, y ahora sí Mitchell Trubisky con los usos de Chicago. Y Anthony Miller también tuvo una, sí. una anotación cada vez más importante en esta ofensiva. Eh, en la defensiva, Khalil Mack una captura, pero la, les, importante. la lesión de Rocón Smith, sí. le, lesión de pectoral, esta ya dejó fuera a jugadores como J.J. Watt. Eh, hay, sí. hay varios. Es un músculo que se utiliza mucho en el pass rush, sí, eh, es claramente. Que, y
1: a, 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 abres el brazo y lo intentas jalar y obviamente todo el, todo el esfuerzo se hacia atrás o hacia adelante va sobre el pectoral.
0: Sí, se concentra. Es una, me llamaba mucho la atención, pero es, esta temporada en particular me he dado cuenta que es, es una desgarre común sí. en la en la posición. Entonces, eh, bien, por los dos de Chicago, estos vaqueros de Dallas no van a ningún lado, si no despiden a Jason Garrett, yo no sé por qué, el, el asunto aquí es que el dueño no le gusta despedir a sí. mitad de temporada, a mí no me gusta tirar las temporadas por la borda, creo que cualquier cambio de cocheo podría por lo menos inyectarle un poco de ánimo al equipo, porque Ajá. estos jugadores ya se le rindieron definitivamente.
1: Bueno, yo yo personalmente no no me no me hace ruido tanto el despedirlo a mitad de y lo he mencionado antes sobre todo porque puedes adelantarte el plan que traes, adelantarte la, la Agencia Libre, todo ese tipo de cosas y traer ya tu candidato principal, que en este caso ya cada vez suena más Urban Meyer. Sí, sí entre,
0: entre varios otros nombres colegiales, Lincoln, Lincoln Riley. Riley. Y, y, Pero y, el, el que más suena
1: es Urban Meyer y estaría interesante. Uh, no,
0: tendríamos que hablarlo, ¿no?
1: bueno tú, obviamente tú no eres fan no no sí yo no, yo no, sí no es tanto creo... de
0: fan es que creo que mucho de lo que ha logrado es, es, es a través del pues, del reclutamiento tan fuerte que tiene sí. a nivel colegial o sea tú me dices Urban Meyer y yo te pregunto cuál es su innovación
1: táctica a la NFL sí, sí, o cuál va a ser su, por, por su puntada la, de lanza por no, ese lado lo a lo mejor Lincoln Riley sonaría a lo mejor como mejor candidato a mí Urban Meyer lo que yo veo de Urban Meyer es que ha hecho hacer bueno más, ha hecho que el talento funcione a su máxima potencia sí. y el talento ya está en Dallas, por eso a mí me llama la atención, o sea, yo es como lo veo no es un equipo que le necesita talento, es un equipo que los haga jugar
0: pero, bueno, sí, pero el jugador necesita respetar al entrenador sí, definitivamente. Y, pues, no tiene experiencia en NFL, o sea, Estoy es... de acuerdo. Eh,
1: no es una garantía es lo que quiero
0: decir o sea si van con normal no tengo ningún problema o sea, la, la, es un las, buen experimento las tablas la tiene la apuesta es, es válida eh, pero no no vayan a asumir vaqueros de Dallas aficionados que llegue y, sí, eh, y no. ya y ya está eh, porque no hay, hay mucho más que, que resolver y esa transición de colegial a profesional a ah, sí, como le ha costado a, a entrenadores sí. últimamente los vaqueros de Dallas quedan con récord de 6 y 7, siguen líderes en la NFC este dios mío es, es
1: lo triste. ¿Qué triste? Lo triste es que los Redskins están muy, muy en posibilidades de, de llevarse la división. ¿Y tienen tres victorias? Aparte, los Cowboys pueden llevársela con récord negativo. Y tienen siete derrotas. Exactam exactamente. Se pueden ir siete, nueve. Y Águilas puede ganarla con ocho, ocho en dado caso. Acaban de perder con los Dolphins. Pues lo peor. No puede ser. O sea... No puede
0: ser. Bueno, y los dos de Chicago con récord de siete victorias y seis derrotas. Eh, está muy difícil esa división con vikingos y Packers uh -huh. peleándola. Pero eh, importante ver señas de vida. Sí. Yo no compro a Micho Trubisky. Lo he dicho. No, yo tampoco. Muchos años. Yo no. tampoco. La, qué bueno que estoy actuando mejor. No, más tenere...
1: bien le doy un poquito más de crédito a Nagy por a, medio acomodarlo. Sí, o sea, vamos a tener que ver muchas cosas de él que llega a sus
0: segundas y las lecturas, que pase con precisión al lado izquierdo, que navegue mejor en el bolsillo, que sea más coreback que atleta, o sea, son sí. muchos detalles que quizás quedan eh, ocultos en el pro volumen de producción, pero sí. que definitivamente no no me ha resuelto el, el, todavía.
1: El problema que yo veo rápidamente así de Chicago es que se le sale el juego tan rápido de las manos que ya el plan de juego ya no existe. Sí, y,
0: y era, el, era el tema, ¿no? Querían todo pasar sí. o luego todo correr dependiendo Exacto. del partido. Eh, Oscar, antes de irnos a la pausa la sí. noticia de que despiden a Ron Rivera el head coach de las Panteras de Carolina eh, hay un nuevo dueño en, en Panteras, David Tepper sí. y él pues, mente más analítica Ron Rivera es un poco más tradicional en sus formas de trabajo eh, no funciona el maridaje y obviamente a pesar de la lesión de Cam Newton pues, el, el récord de Panteras es, es pobre en estos momentos era su novena temporada con las Panteras uh -huh. era el séptimo coach con más antigüedad actual en la NFL sí. se hablaba desde el offseason que lo podían despedir, le dieron tiempo extra, seguían en las mismas y David Tepper no se va a conformar con, con sí. temporadas 8-8, 7-9,
1: 9-7. Eh, mira, Ron Rivera para mí es, sigue siendo un muy buen coach y creo que por ese lado, por el lado de, de calidad de coacheo, es un poco injustificado el despido porque la realidad es que lleva dos años sin su cuerda titular, por ese lado sí lo entiendo. Pero también lo entiendo por el lado de David Tepper. Es el nuevo dueño, es un poco más millennial, por así decirlo. Quiere quiere transformar a la mejor el equipo más a su manera y quiere poner su, su huella como dueño del equipo. Y lo entiendo por ese lado, no iban bien, ya llevaban dos años que no, que no iban tan bien. Si lo despedías, no se iba a ver tan, tan injustificado, simplemente porque era ser huella, sí venían jugando mal, a lo mejor estivo para una refrescada en el equipo, tanto como para Kyle Allen o no sé qué vayan a hacer en su futuro de coreback, tanto Christian McCaffrey. El equipo en general después del Super Bowl no, no regresó a ser el mismo y creo que lo, era lo mejor para ambas partes, tanto para Rivera como para Tepre y las, y las Panteras de Carolina. Este, es importante. Ron Rivera no creo que tenga problema encontrando... De trabajo? Eh, trabajo, ya lo mencionó que sí quiere seguir cocheando, que va a aprovechar estas pocas semanas de vacaciones, pero que sí tiene intención de, de regresar. Y si no encuentra directamente de head coach, de, de coordinador de defensivo, le van a Ayuda. sobrar, pero muchísimas.
0: Sí, totalmente. La, la gestión de Ron Rivera, pues de altibajos, eh, sí. es eso. O sea, la más fuerte, la del 2015-2016. Que dependía del talento. Eh, pero era, era un, un entrenador que te daba una temporada de doble dígito de victorias sí. y te daba dos malas. Sí. Entonces si eso que ya se bailó, te volvía a dar la de doble dígito positivo. El tema es que no era consistente, ¿no? Y es muy difícil construir el futuro de una franquicia cuando no tienes un récord eh, consistente. Los jugadores lo querían mucho, eso no sí, queda claro, lo, lo, lo lloraron. El este coordinador
1: defensivo tiene un talento, creo que mejor talento que las dos, las pateras del 2015
0: Bueno, pues ahí lo tiene que Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera. Quedan temas en la mesa. Ya regresa tres y fuera. Regresamos. Tres y fuera. Regresamos a Tres y Fuera, este es el segundo cuarto, está Rudy Jacinto, su servidor, y Oscar Huerta, listos para platicar sobre todos los juegos que creemos que se van a resolver esta semana, quién gana, quién pierde, cuáles son las apuestas recomendadas, eh, pero tenemos preguntas del público, Oscar, recuerden que este programa se transmite en Facebook y en Periscope, en nuestro canal de Tres y Fuera, nos dice Antonio Aceves, ¿qué sucederá si Dallas vuelve a perder? El fin, ¿Al fin Jerry lo corre o lo aguanta hasta que termine la temporada? No. Una derrota más y se va. Yo creo que sí. No, yo creo que ya lo va a aguantar.
1: No. Yo creo que ya ya perder estos dos en jueves, los dos, no sé. Yo bueno. creo que si ya aguantó estos dos, ya aguántate otros no, tres. No,
0: no va a aguantar. Yo creo que eh, si, si lo aguanta, entonces se lo merece y entre perdedores entienden Professor. porque la verdad es, es, es trágico lo que está eh, sucediendo. Se me salió la pestaña aquí de, de respuestas. Bueno, ahorita vamos con las preguntas del público, pero Oscar, lindos juegos que tenemos esta semana, sí. algunos más decisivos que otros, uh -huh. y si te parece, pues vamos comenzando con este que apunta eh, ciertamente a paliza, y es el de los Washington Redskins contra los Green Bay Packers, Packers favorito por 13 puntos, casi los dos touchdowns, puntos combinados está en 41 y medio, eh, Washington necesita correr mucho para sacar este partido, los Packers creo que aquí son una excelente opción fantasy para ligas eh, bueno, en cuanto a defensiva si necesitamos un volado uh -huh. en eh, nuestros fantasy playoffs creo que ganan Packers, creo que gana cómodamente y creo sí. que se, se queda evidenciada la diferencia de talento.
1: Sí, yo, yo también le voy a Packers, yo también creo que gana cómodamente y, y no, no le veo ningún inconveniente eh, más bien lo que yo esperaría ver, esperaría ver de los Redskins es que ya Darius Guy sea el back número uno definitivamente, uh -huh. que ya se vea ...el patrón ahí de, de darle el balón... ...porque la verdad es que está corriendo mucho mejor... ...está corriendo muy muy bien y me gusta lo que estoy viendo... ...y ya empezar a darle oportunidad a lo mejor... ...más, más snaps a Kelvin Harmon, a Terry McLaurin... ...y obviamente a Dwayne Haskins ya los tiene... ...pero para ya empezar a ver... ...con qué estás trabajando para este offseason... ...evidentemente la temporada ya, ya fue... Ya, ...ya puedes empezar a pensar... ...en que Chase Young ya es tu mejor jugador... ...y, y la realidad es... ¿Quién es, es, es Explica los que Chase Young? Chase Young es Nick Bosa pero con esteroides... O sea, ah, claro, no, no, a ver, me lo vas a meter leg legalmente. Míricos. Legalmente, no, no, entonces, no es que es, es, pues sí, es, es. Nick
0: Bosa Plus y ya no nos metemos en problemas. Nick,
1: Nick Bosa era el, el segundo mejor liniero defensivo de Ohio State en, en Ohio State. Entonces, para que sean hoy día, están viendo a Nick Bosa con los 49ers cómo está comportando. Chase Young está más grande, es más rápido, es más fuerte, es, simplemente es mejor. Entonces, lo más seguro es que terminen los Redskins mm -hmm. o en los Giants. Eh, por eso me, me atrevo a decir ya es el mejor jugador de los Redskins porque la verdad sí lo creo, es, es un monstruo, véanlo está, este, va a jugar hoy de Ohio tiene un no recuerdo bien contra quién ni a qué horas, pero le recomiendo mucho su juego es el número uno ahorita eh, regresando al partido, Redskins yo le voy a Green Bay sin problemas, de, de Redskins esperaría ver, esperaría ver juventud bueno, creo que todos lo han ido a Packers, todos los tomas a los Redskins sí. con el 13 de diferencia yo creo que sí, fíjate, el, el, Son los, se me hacen muchos puntos la verdad no, creo que Green Bay no está dando esas palizas ofensivamente, por lo menos como los hemos visto en otros
0: años. Muy bien, eh, empezamos el juego de los Tampa Bay Buccaneers que reciben a unos Indianapolis Colts, que probablemente ya tendrán a Tigo Hilton en el campo, no sabemos qué tan saludable a llegue a estar. Marlon Mack va a estar, eh, creo que no va a ser factor, porque esta defensiva de los bucaneros no. es la mejor contra la corrida, pero es muy fácil pasarles. Yo me voy a quedar con Tampa Bay, creo que tiene más respuestas en el costado ofensivo del balón. Creo que estando sanos todos, Colts sería un equipo a, a considerar. El, el equipo que yo tomaría, pero aquí yo estoy pensando que se va a convertir en un tiroteo. Es favorito eh, Tampa Bay por tres puntos. La línea combinada está en 47 y medio y, y creo que va para altas.
1: Eh, sí, yo creo que también va para altas. Eh, yo también voy a tomar a Tampa Bay por varias razones. Eh, estoy investigando eh, y incluso en los últimos juegos de Indianapolis cuando no está Marlon Mack o cuando Marlon Mack juega mal los Colts pierden. Es algo importante que ha sido importante. Para ellos, eh, durante toda la temporada, el juego terrestre ha sido muy importante, obviamente porque la línea ofensiva es buenísima. Eh, Marlon, van contra la mejor defensiva contra juego terrestre, entonces no espero que Marlon Mack, incluso regresando de una lesión, de un juegazo, no sé si en realidad va a estar completo. Y por esa, por esa única razón yo lo voy a, a tampoco
0: Bueno, nos dice Jonathan Gaviria, un saludo desde Medellín, Colombia, por supuesto, un fuerte abrazo de regreso. Nos dice Bob Sanz, Adrian Peterson y Guys corrieron 228 yardos sí. la semana
1: pasada. Pero ya, den, ya, de, ya dense la Guys. Ya.
0: Sí, 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 ya déjenlo correr más. Y ya nos dice Antonio Cebes, ¿habrá algún sistema en el que Prescott pueda lucir? Sí, en un sistema
1: que no se llame Jason Garrett. Prescott está luciéndose, incluso, incluso con Jason Garrett, es lo que a mí me llama la atención.
0: Bueno. Digo, altibajos, ya, ya se acabó la plática del MVP. Yo sí, sí, definitivamente. Creo que estaba en la conversación, pero sí se nos cayó desde hace más de un mes. Eh, los Santos de Nueva Orleans visitan a los, bueno, perdón, reciben a los San reciben, Francisco ajá. 49ers. Son favoritos por dos puntos y medio, línea combinada de 44 y medio. Yo voy a tomar a los Santos e, y me da algo de miedo porque este pass Roger San Francisco le ha llegado a todos los mariscales de campo que son pocket passers, o de los corebacks tradicionales sí. que no están escapando corriendo del bolsillo. Drew es lo más pocket passer que existe sí, en la vida. Y, y el tackle izquierdo, Tyrone Armstead, si juega va a estar muy limitado. Entonces, uh -huh. el, la línea de San Francisco te puede llegar por los cuatro frentes. O sí, sea, ¿no? Las los, dos, los, los dos extremos y los dos lugares centrales. Sí, y, y hasta los linebackers. Cualquiera de los linebackers, hasta presión de safety llegan a mandar. Sí. Eh, está complicadísimo. Pero creo que en el Superdomo, creo que con todo lo que está en, la, en, en juego, eh, Santos puede sacar este partido. Y bueno, seguir esperando buenas actuaciones de Michael Thomas y en Cámara.
1: Sí, eh, me, me da risa ahorita que mencionas, esta acuerdas cuando Earl Thomas sonaba para los 49ers? No recuerdo. ¿Qué hubiera sido? No, olvídate. Sí, no, guau. Este, Yo voy a tomar a los 49ers. No, eh, no te culpo. Eh, Drew Brees últimamente no ha hecho lo suficiente como para resolver el, el juego para su equipo la verdad lo ha resuelto la defensa y en ocasiones otros jugadores por ahí esporádicamente y por eso voy a tomar yo a los 49ers, tuvieron un juego cerrado contra Baltimore, un juego que para mí fue Super Bowl adelantado y jugaron bien, lo está jugando bien, la defensa obviamente está imparable y creo que por ese lado como dijiste tú, el front seven de San Francisco le va a llegar a Debris y ya no tiene edad para andar correteando
0: por todos lados. Sí, lo, lo, lo entiendo, y sí pensé en tomar a, a San Francisco, pero le, le voy a dar el beneficio de la duda aquí, la localidad, es, sí. mucha, es mucha pieza, no, es sobre superdomo. todo el domo. Sí, el, el domo, el domo pesa, el domo juega, la afición se va a hacer sentir, y es importantísimo este juego, eh, porque aquí está, podrían estarse peleando el liderato de la NFC, eh, completita, de toda la eh, conferencia, ahora entonces, eh, yo voy con los Santos, no, tomo los puntos, tú vas con San Francisco, obviamente sí. vas a tomar el, el sí, más 2.5. Sí, definitivamente. Bueno, eh, altas, bajas,
1: eh, bajas, pasan un juego cerrado
0: me gusta, me gusta sí. esa, esa, esa idea eh, de un juego más defensivo, a este juego está muy difícil tomarle el pulso, Oscar los Atlanta Falcons reciben mm. a las Panteras de Carolina Pantera sin coach, Falcons prácticamente sin coach eh, los Falcons lo favoritos siete sí. puntos y medio línea combinada está en cuarenta y siete Voy a tomar a las Panteras de Carolina porque creo que con Christian McCaffrey el juego terrestre le pueden hacer todavía muchísimo daño a estos Falcons eh, que podrían tener al receptor estrella Julio Jones, pero creo que serían sí, sí condiciones limitadas. Pero y, sí va a jugar. Y, ya, ya y ya también llegué. Austin Hooper ya estuvo entrenando sí, ¿no? en la ala cerrada. Sí. Eh, o sea, más o menos va recuperando efectivos las dos escuadras, pero creo que Panteras ha sido un poco más solvente esta campaña. Entonces, no con mucho gusto, un juego divisional complicado, voy a tomar a, a las Panteras.
1: Yo voy a que se repite la historia, yo voy a tomar Atlanta y en casa sobre todo lo que hiciste pesa un poco la casa, es un juego este divisional. Este año no ha pesado tanto la bueno, casa no pero me voy por el lado que es divisional, entonces por default va a ser un juego cerrado y prefiero tener la casa en esas situaciones. Y los puntos. Eh, exactamente, digo, la, la, la situación del partido en general no es muy atractiva, no, no sabemos qué esperar, puede ser un tiroteo, puede ser algo muy cerrado. La realidad, no, no no sabes por dónde meterte, pero yo prefiero en estos casos tomar la casa.
0: Bueno, se lo tienen. Yo voy con los Panthers. Oscar va con los Atlanta Falcons. Y llegamos entonces al juego de los Vikingos de Minnesota contra unos Detroit Lions que volverán a jugar con David Bloch nos espera a Matt, Ryan, sí. a Matt Ryan, iba a decir a Matthew Stafford, eh, próximamente lesión de espalda, pero estos vikingos de Minnesota también llegan mermados. Adam Thielen uh -huh. está en duda seria para no No jugar. ha entrenado. No ha entrenado, lleva más de un mes, porque lo forzaron, eh lo hicieron volver antes de tiempo, sí. tuvo recaída Fíjate, y no volvió.
1: Curiosamente una anécdota que quiero contar rápido es, eh, cuando yo juego contra cierto amigo mío en Fantasy, siempre, siempre, siempre se le lesiona a alguien. Este año fue Adam Tillen. en el partido contra siempre, fue en años pasados, le rompí la clavícula a Tony Romo, yo fui responsable de eso. Ah, perdón. Sí, exactamente. O sea, pero siempre algo pasa en ese partido, y obviamente Tony Romo era su coreback en entonces, hizo un punto, y gané. Y siempre gano, de alguna manera, y siempre le rompo a algún jugador, se me hace muy curioso, y hoy me acordé porque vi que Thielen ni siquiera ha entrenado, entonces sí, sí estuvo fuerte.
0: No, pues claro que estuvo fuerte. Se fue en el primer cuarto de aquel partido hace sí, sí, varias semanas. Eh, perdieron a Stefondix la semana pasada. Parece que juega. Está Dalvin Cook en duda. Dicen que juega.
1: Pero limitado. Yo Muy creo que Matison Sí, así que si sí, sí están en una liga, están en playoffs y. Y necesitan un flex por ahí. Matison si está disponible, la verdad es una muy buena opción. No sé por qué estaría disponible, no, pero... No, no,
0: no, este, no necesito un flex. Necesito un corredor número uno y tengo a los dos. No, bueno, tengo la duda de quién jugar.
1: No, ese es un problema porque, una, no puedes sentar a Alvin Cook. Simplemente es Dalvin sí, Cook. Sí, sí, puedo. Pero... Tan puedo que estoy a punto de y, hacerlo. Y confiar en Alexander Matison es... Eh, es un buen es, jugador. Es un buen jugador, pero no, no sé si tiene ese temple de titular como para playoffs, no ya, ya hablando de playoffs. No en necesita fantasy.
0: temple de playoffs, él no sabe que es fantasy playoffs, esto es semana 14 para los jugadores de la NFL, o sea, es un juego normal. Eh, bueno, vere veremos qué es lo que sucede. Pero yo voy, con las, eh, yo voy con los vikingos de Minnesota, por supuesto. Sí. Creo que tú también. Son favoritos por 13 puntos. La línea combinada está en 43 y medio. Ver qué, qué espíritu combativo puedan tener estos Detroit Lions, porque sí encontró en pases profundos tanto a... a bueno,
1: David se, se vio bien. A Marvin Jones y sí. a, 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 a Kerryon Johnson. Ojo que TJ Hawkinson ya está en IR, entonces prácticamente las únicas armas son esas que acabas de mencionar. Kenny Golode y Marvin Jones Sí, nos dice
0: Bob Sanz Oscar, espero que tu amigo no tenga
1: ningún Redskin en su
0: equipo. Yo también <risa> espero que no. nos dice, Felipe, Tiene Felipe. guys Curiosamente, no, no, cuidado, eso sí tiene historial de lesiones. Que lo y Felipe Alejandro Mercados, algunos dice Ron Rivera para los Chargers. Eh, oh. Tendría sentido, ¿eh? Me gusta. Con
1: esa defensiva, fíjate que no es mala opción, no lo había pensado. Es yo lo bien. había pensado por los Cowboys, por lo así que Smith, Van Der Esch, Byron Jones, o sea, tienen buen equipo. Pero los Chargers con Derwin James... No, y
0: aquí ya quieren empezar un rumor que no sé dónde salió. ¿Y qué tan ciertos son los rumores de que Brady
1: se va a los Chargers? No. Fíjate que yo, ¿Sí? yo yo escuché... No, yo no escuché de los Chargers, yo escuché de Tennessee. Yo escuché que ha, ha habido varios... ¿A tierra de con, Manning Conversaciones, va. pues. De hecho, así que se va a Tennessee y obviamente... Tanegil y Mariota ya no estarían ahí o Tanegil estaría de suplente, no sé pero es algo que se le acomoda de cierta manera por la defensa que tiene si tiene todavía algo con qué trabajar y pues... Eh,
0: los rumores se van a estar sí, claro. una reestructura de contrato, Tom Brady se puede zafar de él sin mayor problema esta, esta temporada los Patriots no sabemos qué decisión van a tomar pero nosotros vamos a una pausa, ya volvemos No te vayas, ya regresa Tres y Fuera Regresamos a tres y fuera. Este es el tercer cuarto del programa. Está Rody Jacinto, el conductor. Está Oscar Huerta, el analista. Y entonces entramos al partido de los Houston Texans que se enfrentan a los Broncos de Denver. Un partido en el que le están dando muchos puntos a los Houston Texans: nueve puntos sí. y medio. Y no es un A equipo. los Broncos, más bien. Eh, pues sí, pero ¿te parece que la defensiva de los Broncos esté como para conceder diez
1: puntos eh, así, así nomás? Eh, no, yo creo que aquí lo que más tiene que ver es que es Drew Lock y su primer juego de visitante. Okay. Más, más bien, yo creo que lo, lo esperan que la ofensiva no opere tan tan efectivamente. Eh, a mí me gustan los Texans. No, no sé si tomaré los puntos. Creo que este partido lo dejaría en paz por el lado de los puntos. Eh, Texas Obviamente, Texans viene jugando mejor. Ha estado jugando muy bien. Va a estar interesante ver a Drew Locke, eh, en su primer partido de visita. A ver cómo se comporta. Porque, obviamente, es una de las preguntas de los Broncos yéndose hacia la próxima temporada. Su, su plan en coreback y qué van a hacer con esa posición. De hecho, se, se habla de que el podría traer otro veterano como la época de Manning. Algo algo así de ese calibre. Tom Brady por ahí a lo mejor está disponible. Lo cual estaría curioso. No creo, sinceramente, no creo. Pero es algo que vale la pena mencionar. Yo voy a tomar Texans, menos nueve. No los tomo. Yo me alejaría. ¿Tú, Rudy?
0: Eh, yo voy a tomar a los Texans para ganar el partido. Creo que
1: los puntos los tomaría del lado de los Broncos
0: o simplemente no tocaría el juego. Creo que eh, por principio... Eh, me parece la, la decisión correcta el, el tomar tantos puntos ¿no? con un equipo que por momentos sí puede ser asfixiante en el costado defensivo sí. del balón que puede generar pass rush y la línea ofensiva de los Texans no está tampoco como para tirar cuestas ¿no? para pensar. No, bueno, Philip Lindsay sí podría todavía, todavía Sí, y pueden establecer explotarlo. el juego terrestre lo, lo, los, los broncos de Denver, entonces creo que podría ser un poco más cerrado el partido de lo que pareciera indicar esta línea. Eh, de todas formas nos vamos ahí por supuesto con los Houston Texans, línea combinada está en 41 y medio y llegamos a un partido Oscar, los Buffalo Bills reciben a los Baltimore muy Ravens, eh, los Buffalo Bills están debajo en las apuestas por seis puntos, es decir, favorito Ravens por seis, sí. eh, el punto combinado está en cuarenta y cuatro, que también es muy bajo.
1: Eh, sí, me, me va a dar, me, me interesa ver a Lamar Jackson contra una defensa de, de este calibre, digo, ya lo vimos contra otras defensas como la de Patriotas que la verdad los, los hizo Papilla y la de Buffalo no es tan buena como la de Patriotas, pero quiero ver cómo se comporta, es un juego que a mucha gente no le llama la atención, a mí personalmente sí, los Buffalo Bills a mí me han intrigado toda la temporada, yo sé que mucha gente no, porque no 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 divierte verlos, la verdad, no no es no es un fútbol tan agradable como el de otros equipos, pero... De, suenas, pero suenas a fan afán del Barça. Sí, de hecho, exactamente, de, de, la posesión lo es todo. Pero no, eh, así que va a ser un, un buen partido. Josh Allen ha venido ya jugando bien. Es, creo que, coreback top 5 desde la semana 8 o algo así. Leí, la verdad, está súper bien eso. Eh, Tomo Baltimore de todos modos. Va a ser un partido cerrado. Si, si se tratara de los puntos, creo que sí me atrevo a tomar los puntos en casa.
0: Ok, sí, no, yo también voy a tomar los Baltimore Ravens. Me queda claro que están dando buenas señas de identidad de ambos equipos. Eh, juego defensivo, juego complicado, sí. se le puede correr a esta defensa de los Buffalo Bills, creo que Ravens lo hará a placer y van a poner único, sí. a una prueba muy severa esa secundaria de los Bills que es fuerte, que es asfixiante, pero eh, la Mal Jackson presenta un reto único y difícil de replicar en entrenamientos, por eso creo que Baltimore a pesar de estar a domicilio eh, gana y creo que si tuviera que apostar pues también le daba los puntos, que no sé que no es... Eh, no,
1: yo tomaría los
0: puntos. No es, no, no es óptimo, lo entiendo, lo entiendo. Está sí. muy bajita la línea, pero creo que esta ofensiva de Baltimore es tan explosiva que eh, un touchdown tempranero, un, detienen una vez sí, a, a la ofensiva rival y ahí ya, ya está remolque. Como los, Cowboys. los Buffalo Bills. Eh, básicamente, algo así. <risa> pero sin sacarse hacia
1: abajo.
0: Sí, bueno, pues ver, veremos. Vamos entonces los dos con los Baltimore Ravens. En general, la línea no la tocaría, pero yo, eh, yo tomaría los tú tomas los puntos con los Buffalo sí. Bills. Yo, yo prefiero no tocar a ninguno. Eh, los Jets de Nueva York reciben a unos Miami Dolphins que. Eh, pues vienen de ganarle a las águilas de Filadelfia y no se les respeta el esfuerzo. Era favorito Jets por 6, ahora lo es por 5. La línea combinada abrió en 43 y medio, subió hasta 46. Felicidades si tomaron esos puntos bajos.
1: Eh, ojalá pierdan los dos. No, sé, sé que no, no se puede, pero no, qué feo partido. Ese eh, es otro partido donde los Miami Dolphins podrían salir victoriosos. Yo sé que semana a semana parece imposible, pero ya van 3-9. Todavía no llegan a las 10 derrotas cosa que cabe ahí, es importante. Eh, esperaría ver un juego decente de Sam Darnold, eh, Le'Veon Bell estaba en duda, la línea ofensiva no está funcionando, Robbie Anderson ya, ya re recuperó un poquito de lo que de lo que había perdido, bueno, que en realidad lo perdieron todos los Jets, obviamente Jameson Crowder está jugando muy, muy bien, es, es así que el, el receptor número uno ahorita de Sam Darnold, esperaría que, que los Jets impusieran un poquito más de que la vez pasada y de verdad sacar en este juego porque perder ambos juegos contra los Dolphins es algo de lo que es difícil recuperarse como entrenador
0: estos Jets son muy generosos Oscar estos sí. Jets le consiguieron una victoria a los Dolphins cuando iban 0-7, y estos Jets le consiguieron una victoria a los Bengals cuando iban como 0-10, sí. 0-11 eh, estos, estos Jets se rebajan al nivel de cualquier competencia Ah, bueno. Ah, sí, no.
1: Ya, ya vimos que eso fue un, un, un sí, duelazo, claro. ¿no? Eh, eh, ahora, ahora en este punto de la temporada explicas mucho de ahora que los Jets le ganaron a los Cowboys dices, pues, pues sí. Sí, ya te das ya algo Ajá, de lógica, ya. ¿no? Eh, ¿A quién tomas en este partido? Eh, es difícil. Yo voy a tomar a los Jets no es... por, por el simple hecho de orgullo. No, es difícil. Es, 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 es Miami. ¿Vas a tomar a Miami? voy a tomar a Miami? Yo lo voy a tomar no, a los Jets no... por el simple hecho de orgullo porque a lo mejor hasta Adam Gaze puede perder la chamba. El, cuando se acaba esta temporada no, si sí pierde este juego
0: no bueno no, no, no lo sé, yo sé que en el partido de ida estuve a punto de tomar a los Dolphins y no lo hice y me arrepentí, sí, me ahora está más complicado porque los Dolphins están a domicilio pero tampoco es que esa localidad imponga y tampoco es que ese estadio esté aprendido y tampoco es que la temporada de los Jets nos tenga que hacer pensar que los Dolphins no pueden ir a sí. pegarle a Adam Gaze y a Sam Darnold y compañía sigo defendiendo a tengo mis dudas sobre Adam Gaze, denme a los Dolphins y si me van a dar, aparte de dar puntos pues déánmelo, claro, ¿no? O sea, han perdido efectivo los Jets, perdieron a CJ Mosley, el, el linebacker, eh, Jamal Adams tampoco está en óptimas condiciones, entonces, y está jugando muy bien. Entonces, sí, exacto, entonces están están igual de expuestos los dos y si no tengo dudas del partido, pues me voy con los puntos sin dudarlo. Eh, los Cleveland Browns reciben a unos Cincinnati Bengals que ya pusieron a Andy Dalton de cora titular que ya se ven con un equipo competente, con Andy Dalton bajo centro, con un Cleveland que ya está rendido, un Cleveland que no va a ningún lado, un Cleveland frustrado, un Cleveland con un head coach que está en duda, Freddy Kitchens no está garantizado su regreso para la próxima temporada, es favorito Cleveland por 7 puntos y medio, la línea combinada está en 41 y medio, eh, si me das los puntos, yo tomo a Cincinnati.
1: Eh, fíjate que yo, yo también, eso te iba a decir. Si te si los puntos, siendo ando tomando Cincinnati, pero ¿qué te pareciera Ron Rivera como head coach de los Browns? Ay, lo, lo están sonando mucho, pero, pero a ver, pues lo decidanse ¿Ron Rivera es buen head coach
0: o mal head coach? Yo, yo digo que es buen coach. Lo, lo querían correr y ahora todos lo quieren para su equipo. O sea, yo digo que es el, buen coach. Yo, yo lo la, quiero vi... de
1: coordinador defensivo porque Vance Joseph nomás pero no es sirve. Que, eh,
0: ve una bipolaridad en Twitter, ¿no? O sea, primero ah, no, claro. todos con las estacas y las flamas y lo quieren crucificar. Y a los dos días de despedido, no, es que Rivera y las temporadas. Yo te puedo
1: asegurar que yo jamás pensé que iba a ser el primer entrenador corrido de la temporada. ¿Segundo? El segundo, perdón, tienes razón. Bueno, pero Redskins era un desastre y Eso lo debían de haber corrido desde hace años, uh -huh. como en Dallas, pero el punto aquí es, a mí sí me gustaría como head coach de los Browns, así que eh, creo que tienen bastante talento en la defensiva como para hacer un gran papel, Combínalo con un buen coordinador ofensivo y, y tienes algo ahí muy muy interesante. Eh, voy a tomar a los Browns parejo. creo, sí, que, la, creo, line, creo que creo que tienen más talento independientemente de ya están ganando a pesar de Freddy Kitchens. Eh, creo que este por fin es el juego de Odell Beckham, si me atrevo a decirlo, estoy como con tú y Philip Rivers. Eh, pero lleva, el, Beckham, lleva 13 pero... semanas de decepción sí, y este, esta semana es de el problema. playoffs
0: y se lo tienen que jugar y tienen
1: mejores opciones. Es Cincinnati, es, es lo, que, lo único que no, va el a el decir problema, no,
0: El problema no es el rival, el problema es que Baker Mayfield no le puede completar los pases, al, al, al tipo de rutas en los que Odell Beckham eh, ha, ha sido históricamente productivo, no creo o sea, que sea Arizona. tanto de... No, aquí se va a ir Arizona? ¿A qué
1: se va a ir Arizona? A Kyler, Kyler sí lanza ese tipo de rutas y, y sobre todo... ¿Te recuerdas el partido <risa> de la semana pasada de Arizona? El, no, bueno, ese partido fue... Digo, porque... Eh, eh, ahorita hablamos de eso. No, pues porque, porque, porque te veo muy porque convencido sí, con Kyler, ¿Kyler? No, 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 con el coreback yo no tengo ningún problema, la verdad. Ningún problema, trae los mismos números que Tom Brady y que, que el mejor... Está arriba del trae, promedio...
0: Trae los mismos números que Tom Brady menos los que importan.
1: No, ¿de esta temporada? Victorias, derrotas no bueno eso es, Tom Brady ha ganado gracias a la defensa ah okay entonces definitivamente por, por totalmente esa... gracias a la defensa si pones esa defensa en Arizona Arizona iría también nueve diez victorias no sí no estoy cien por pues
0: estoy cien por que no porque no te llevaste los conches
1: no, o sea, la defensa obviamente me refiero a con todo incluido. Ahí ah, ok, junto, de, no. a Bill Belichick de safety. No, ese es el head coach, no es el coordinador defensivo. Ah, está mándame al eh. coordinador defensivo. Ah, no al, cosa, al hijo de Belichick. Sí, está está igual, bien. habla igual y está todo.
0: Mejor. No, no, yo creo que yo pero creo bueno, que subestimas. Pero el,
1: bueno. el punto aquí es que, ya ni me acuerdo qué estamos hablando. Estamos eh, hablando. Que yo voy a tomar Browns. los Browns. Okay, sí, en limpio, limpio tomamos eh, pun, a. Puntos no se metan, pero si quieren meterse, agarran a los Bengals. Sí, vamos con los Cleveland Browns. Yo sí tengo muchas dudas
0: de Rodel Beckham. Yo en una liga lo tengo, en una liga lo tengo que aprovechar. Y, y ya me cansé de que nos queme. Yo creo sí. que es muy real la posibilidad de que Rodel Beckham Jr. no juegue con Cleveland
1: en la próxima pues, eso, eso es lo que iba. La verdad es que no 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 ya empiezo a pensar que va a ser un problema estilo Antonio Brown, donde nunca encuentra la química con su equipo. Es que no hay líderes en ese vestidor, Oscar. En general, de Browns dices, sí. Yo creo que no es una falta de liderato para Odell Beckham. Yo lo que creo que necesita es alguien que lo aplaque, que lo ponga a trabajar. O sea, y un líder. Eh, no, tan, ¿Alguien no, que ta, lo no tanto como un líder, porque, por ejemplo, le puedes poner a alguien como Belechi, que no necesariamente lo va a guiar por la vida, pero le va a decir, haz tu trabajo. No, no, es si no, un no, líder no, en el campo. Algo, a, algo sí creo que necesita y creo que a todos los lados que ha llegado le ha, lo han querido apapachar y lo que tú quieras y ven y tú haz lo que... O sea, ese es el problema. Yo creo que necesitamos a alguien que le ponga mano dura, ya sea... No sé, va a tener muchísimas opciones, yo creo que San Francisco sería algo de miedo. No, no, bueno, tú lo
0: quieres mandar a todos lados al, al Beckham veremos qué es lo que sucede, entonces vamos a quedarnos con Cleveland y volvemos para platicar del resto de la jornada 14. Ojalá se vea con Toy Landry. Veremos. Pausa y volvemos a tres y fuera. Volvemos al último cuarto de tres y fuera. Está buena la discusión fuera sí. de micrófonos. Estamos hablando sobre los méritos o no de Arizona en esta campaña. ¿Lo podremos eh, platicar a profundidad en otra ocasión?
1: No, no tanto méritos. Más bien eh, lo que mencionábamos era si el cambio de de defensivo, obviamente. o Bueno, cambio de defensiva es lo que yo decía. Sí. Eh, ¿Qué tanto diferencia hubiera hecho entre un equipo y otro? Y lo que le decía es, es que Arizona ha perdido varios partidos permitiendo más de 30 puntos y por menos de una posición que es donde entra a lo mejor una defensa competente o digo tan dominante como la de Patriotas no, obviamente nadie, nadie no pueden tenerla a todos así de fácil pero yo sí de verdad creo que por lo menos tres o cuatro juegos con una defensa promedio porque Arizona es la defensa número 32 de la liga cabe mencionar por eso los Rams se vieron así no fueron los Rams fueron los Cardenales eh Creo que si sí hubieran ganado por lo menos otros tres o cuatro partidos con una defensa promedio. Ni siquiera pido la de Patriotas, una promedio.
0: Bueno, tenemos no se la pida al, al programa, no se la pida al pueblo, ah, pídasela a su
1: equipo. Se, yo, no, se lo pido a... Primero que corran a Meungeran al manager. Estoy bueno. a punto de rentar un, un así un espectacular en Phoenix, Arizona, para que diga Fire Steve Kime, porque ya, ya es, demasiado. Es, es demasiado amigo del dueño y no, simplemente no. Bueno, pues vamos aprovechando que hablamos de Arizona para mencionar
0: este partido de Arizona que recibe a los Pittsburgh Steelers. Eh, la ofensiva de Steelers no avanza de no. linda manera, están en su cora número 4 bueno, la campaña.
1: Es ideal para que reviva la ofensiva. Totalmente.
0: De, de, es lo que ha hecho Arizona, revivir ofensivas. O sea, Steelers no se va no va a llegar confiado a este partido porque no no, no hay forma en la que pueda llegar confiado con su cora número cuatro. Yo voy a tomar a Steelers, es favorito por dos puntos y medio. La línea combinada está en cuarenta y medio. Eh, simplemente creo que la, la defensiva de Arizona no detiene a nadie y que la no. línea ofensiva es tan mala que se la va a pasar muy mal KLM Murray. El Corvac más capturado de la campaña y creo sí. que aquí se desmarca de la competencia con otras tres o cuatro.
1: Eh, mira, algo que, que hay que mencionar ahí, tú hablabas de que no me convence que MRA. A mí sí me convence, la verdad, ¿Qué? estoy. el Sí, el no, no tengo el nada contra el Eh, Pero algo que sí importante, de, la, de las creo que 39 capturas, que son de él o 40. Eh, 19 son culpa de él, es algo importante okay. y, y creo que 12 o 13 nada más eran culpa de la línea ofensiva
0: porque querer comprar tiempo, por escaparse
1: de hecho ha ido mejorando porque traía un ritmo de capturas de, al principio de la temporada, algo impresionante que simplemente no era jugable eh, ha mejorado la línea ofensiva en realidad ha mejorado porque la temporada pasada era lo vimos porque Josh Rosen es un pocket passer y él no puede alargar jugadas y vimos en realidad lo mala que era eh, se ha visto mejor la línea ofensiva Kyler necesita aprender a no tomar jugadas negativas, ha mejorado pero sigue haciéndolo eh, Pittsburgh llega con cinco o 6 lesiones importantísimas es lo que a mí me hace ruido y aún así los voy a tomar eh, voy a tomar los Pittsburgh Steelers, creo que Arizona todavía gana uno, quizá dos juegos esta temporada, es probable que le quedan todavía los Browns le quedan los Rams, depende de cómo sigan los Rams a ver qué pasa ahí, a no le van a ganar ni de broma eh, y este puede ser uno de esos dos o un juego, sí creo que sí puede serlo, pero de todos modos voy a tomar a Pittsburgh. Es un juego donde puede realmente revivir Mason Rudolph porque, diga, este, Hodges y, y la ofensiva, sin Juju y sin Connor, porque ya, no, ya dijeron que no juega ninguno de los dos pero simplemente el, la defensiva de Arizona es muy, muy mala.
0: Bueno, vamos a tomar los dos a los Pittsburgh Steelers. Yo los tomo con relativa confianza. Eh, los Jacksonville Jaguars reciben a Los Ángeles Chargers, es favorito Chargers, por tres puntos. en eh, La línea combinada está en 43. Ni a cuál irle entre estos dos. Yo creo que va a ser un juego de corredores, de Leonard Fournette contra Melvin Gordon y Austin Eckler, del lado de los Chargers. Sí. Eh, la defensiva de Chargers es mala defendiendo la corrida. La de los Jacksonville Jaguars es pésima defendiendo la corrida. Y creo que ahí, entonces, a pesar de estar a domicilio en dos equipos que son igual de volátiles... Me voy a ir con los Chargers, como ya es ya es clásico. Me encanta qué equivocarme bonito, con los Chargers. Eh, pero qué bueno que ya esté Gartner Minshew como coreback titular con los Jaguars. Nick Foles a la banca. Creo que cometieron un error poniéndolo de titular. lo dije en, Entonces lo digo ahora. Porque ya le confirmaron a la NFL que no es un coreback titular de alto calibre. <risa> y ya no van a poder venderlo como tal. Antes sí. había la duda. Lo ponen. No rinde. Y entonces se, se devalúa y ya
1: nadie te lo compra. Dijiste que no lo volverías a hacer. Son los Jaguars. Yo lo sé. Dijiste que no lo volverías Son a hacer. Son los Jaguars. Eh, yo no lo voy a hacer. Diviértete. Yo, yo, yo voy a tomar los Jaguars. Y qué, Ta -tacos. Qué, ¿Qué mejor? Sí, definitivamente, Apuesta de tacos. definitivamente. ¿Qué mejor va a ser Garner Minshow titular? Eh, ¿Qué mejor partido como para darle la bienvenida de regreso contra Philip Rivers? El hombre que encuentra siempre cómo perder. Eh, yo tomo eh, son los, los Jaguars. Yo tomo Yo sé, pero, okay. ya, pero ya no está Bortles, No sé si te acuerdas. Pero son los Jaguars. El, el muchacho en el que tú confiaste, Garner Minshew, durante seis, siete semanas, regresa, jugó bien cuando lo metieron la semana pasada, eh, confío en él, y definitivamente va, van cuatro, ocho los dos, Mira, yo sé oh, que dices, sí. son los Jaguars, pero van cuatro, ocho los dos. No, lo entiendo, lo entiendo. Pues los tomo, dos tomo, tomo la casa, tomo el coreba que que va hacia su futuro en vez de de, de su futuro y creo que va a ser un juego interesante bueno, así sí, lo voy no. a dejar, es, Esto me estoy riendo no, sí, mientras es. lo escribo la, la apuesta de tacos va a ser
0: muy divertida, sí, esta es, semana va a estar buena, yo voy es el juego más salvaje al que le hemos apostado a tacos, pero está bien yo voy sí, con los chargers, hecho. tú vas con los jaguars, no toquen la línea,
1: verdad, no, 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 o sea, no se metan en este juego, por favor, o sea, sí. al menos que sean tacos, tacos, Algo así, sí. tacos o nada sí. eh, vamos
0: entonces con los Oakland Raiders que reciben a los Tennessee y titans es favorito, titans por tres puntos aquí hubo un movimiento de línea clave, abrió en dos y medio favorito, titans se subió a 3, lo cual les da el gol de campo de diferencia, la línea combinada uh -huh. está en 47, y yo voy con los Titans, yo sé que Oakland sí. hizo bien las cosas en algún momento, al principio se topó temporada. con Kansas eh, es, se es, topó con varios nada más ojo, eh porque es difícil ir a jugar ahí al, al, al Coliseo, jugar ¿no? con Oakland, con esa afición eh, si los, los Tannehill Titans están jugando muy bien en lo que ustedes quieran y manden, creo que de la mano de Derek Henry se llevan este partido ojo con AJ Brown, un receptor que está llamado a ser estrella pero eh, son tres puntos los que le están dando. Se los damos o se los quitamos a los Titans.
1: Eh, yo se los doy a los Raiders. Yo también voy a tomar a los Titans. Pero porque han jugado muy, muy bien últimamente. Eh, Tannehill está dándonos... Creo que la mejor segunda mitad de temporada de su de su carrera, de su vida. Pero por mucho. Eh, la defensa obviamente le está ayudando muchísimo. Es una defensa que fácilmente puede contener a los Oakland Raiders. Y tanegil puede ser puede tener un juego tranquilo, no va a estar presionado. Obviamente tiene a Derek Henry para descargar y Derrick Henry los ha llevado a, los, les ha resuelto partidos y, y los ha llevado a muy, muy buenas posiciones para, para tener el partido. Y Oakland no es un rival que se le vaya a poder poner al tú por tú porque simplemente no tiene los jugadores todavía capaces para, para ese tipo de cosas. Yo, yo voy a tomar a Titans, doy los tres puntos, no, no tengo problema con eso y creo que Titan se acerca a los playoffs
0: Los Patriotas de Nueva Inglaterra recibieron unos Kansas City Chiefs que están recuperando la salud es favorito Patriotas por tres puntos la línea combinada está en 49 y medio está bien difícil, estoy a punto de tomar a Chiefs me voy a quedar con los Patriotas una vez sí, más no sé. este es el juego de confirmación o para desmentir si los Patriotas pueden ser o no sí. contendientes en postemporada
1: Sí, vamos a, a enterarnos, a ver si vemos los Patriotas del último cuarto contra Houston, Ajá. o el del resto de la temporada, porque aquí es donde se va a definir, eh, sobre todo porque ya ya empiezas a tocar un poco los temas de home field advantage y ese tipo de cosas, ya, ya es importante dar ese despertar, dar ese chispazo, y creo que este puede ser el partido, una defensa mala donde Brady se puede aprovechar, eh, una defensa que tiene que jugar bien, Patrick Mahomes no ha estado siendo el del año pasado, pero ha estado jugando muy bien, eh, puede aprovecharse, puede aprovecharse Patriotas, yo también voy a tomar a Patriotas.
0: Okay. Sí, y, y no los culpo si toman a los Chiefs, creo no, que están también en el es momento correcto, van en ascensos, insisto, el tema de la salud, creo que la defensa de los Patriots ha sido vulnerable en las zonas intermedias, para ello un muy sí. buen partido de Travis Kelsey, eh, y sobre todo pues ver cómo contienen a Tyreek hill si va a ser con, un uno a uno con Stephon Gilmore, uh -huh. si más bien le van a dar apoyo de, de los safeties, un gran partido. Que, que
1: no creo, Stephon Gilmore hasta contra Hopkins se vio... Eh, se vio decente, no, es que no estaba seguro. Estaba enfermo. Estaba Está enfermo, pero creo pero que de, de hecho hay una debacle ahí en Twitter chistosa, a mí se me hizo chistosa que nomás le pusieron doble cobertura, nomás fue necesario ponerle doble, doble cobertura a Hopkins dos veces, bueno. entonces eso es importante.
0: Eh, los Ángeles Rams reciben a los Seattle Seahawks juego divisional, los Rams vienen de meter una paliza a Arizona, los Seahawks de sobrevivir contra los vikingos de Minnesota, sí. eh, uno de los dos contendientes a la MVP junto a Lamar Jackson de los Baltimore Ravens, eh, híjoles, está, está duro, está más duro de lo que creo que tú me vas a decir que está. Eh, los sí, Rams generalmente sí. le juegan muy bien a los hijos, sí, eso no lo cuando eran buenos y cuando eran malos, yo creo que Sean McVay le sabe jugar y atacar esa defensiva de Pete Carroll, en la sobre todo la secundaria que no es tan buena con la del año pasado, y el año pasado no era buena, aún así le voy a dar el voto de confianza a Russell Wilson y compañía y esperar a ver si Tarek Lockett ya recupera algo de, de salud, porque lo ha puesto en el campo y ya no está produciendo
1: eh, conozco la división perfectamente y sé que, por ejemplo, los, los Seahawks siempre le ganan a los 49ers. Arizona siempre le saca un susto a Seattle. Rams siempre le gana a Arizona por paliza. O sea, la, ya la, la tengo marcadísima. Y tiene razón. Parece ser un juego más amplio de lo que es. Y no va a ser el juego amplio porque conozco el tipo de juego. Pero les voy a decir: la realidad es que Rams no es el equipo del Super Bowl o el de la temporada pasada. Sé que le puso una paliza a Arizona. Créanme, es por Arizona. Le voy a Arizona. Créanme. No es por Rams. Va a ganar Seattle, no, a lo mejor no por paliza, pero creo que nunca van a estar tan nerviosos como deberían de estar en un juego divisional tan importante. Yo voy a tomar a Seattle, eh, yo lo tengo pick y estoy cómodo con esa decisión, creo que puede sacarle a lo mejor... 10, 8 puntos y siempre mantenerlo a ese margen. Ok,
0: vamos entonces con los hijos, pero no se sorprendan si pegan Los Ángeles Rams, es lo que estamos tratando de decirles es favorito Rams por un punto eh, curiosamente lo tengo yo lo tengo pick, lo tienes pick, abrió a Seattle el favorito por dos puntos y había uh -huh. mucho movimiento clave en este partido, línea combinada de 47 y medio, rápidamente Oscar el Monday Night Football nos da un Elay Manning, el inmortal oh contra Uf, Carson Wentz listo. un duelazo en la NFC estoy listo NFC este el, el tour de la despedida para Eli Manning
1: yo, yo lo único que quiero navidad es que Eli Manning se vaya 2-2 y siga con su récord perfecto y que lo renueven sí no 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 que siga con su récord perfecto de punto 500 no no que no, no que lo renueven que lo vendan a los Jacksonville Jaguars ah, y vale, regrese con Tom ah, Coffey, algo así. el nuevo head coach Imag, del equipo imagínate son capaces sí definitivamente son capaces definitivamente
0: eh, es favorito Filadelfia por 10 puntos es justamente favorito Filadelfia por 10 puntos voy a tomar a Filadelfia para ganar son muchos puntos Oscar
1: Sí, sí la, la verdad no, no pensé Llegar al día De, de ver, volver a ver a Eli Manning que sigo, sigo un poco traumado Pero sí son muchos puntos eh, no, na, perdió contra Miami. o sea ¿Quién le ha ganado para merecer nueve puntos? No, no, de, de a,
0: entrada a, a lo que voy es Carson Wentz metió 31
1: puntos sí. En esa
0: ofensiva Nada no más que la defensa perdió sí. 37 sí, sí, sí. Creo que es más peligroso eh, Miami en la ofensiva Que estos Giants con Eli Manning es ah, Pero bueno, puro pasecito sabe? corto a sí, Barkley
1: sí, Es que lo vimos la, la temporada pasada De repente Tenían chispazos con Saquon Barkley Con Evan Engram, con Sterling Shepard que no lo dudo pueda sacarlo en un partido así divisional, los conoce perfectamente Eli Manning a las Águilas pero, de Filadelfia. Pero nunca les gana,
0: y su récord histórico eh, es, algo, es como de 1
1: sí, y 9. Sí, es algo importante, pero pero las conoce, las conoce perfectamente, no es un rival, no, no es un novato que va a entrar a, a, al no, fuego. El problema
0: es que es que todo lo contrario, un novato es casi un retirado.
1: Exactamente, pero tiene las armas, tiene en qué apoyarse para, un, en, en un unas, para unas Águilas de Filadelfia muy, muy... Malas, sinceramente. Dallas sigue regalándoles la división y, y siguen regresándose. No la... El Manning tiene que apoyarse, me lo imaginé con un bastón. Lo siento sí, sí, es que sí. la verdad,
0: lo último que vimos de El Manning fue muy pobre. y Oscar, suele para hacer, sí suele suceder. Para cerrar el programa nos queda un minuto. Eh, ¿Qué futuro inmediato le ven a los Baltimore Ravens? Los pues Super Bowl, ¿no? Yo creo que son los favoritos sí, de la AFC sí, ahorita. Sí,
1: inmediato, si, a a si se refieren a esta temporada, Super Bowl. Si se refiere a la próxima temporada, eh, vean un poco lo de Kansas, porque no, no puedes jugar así todas las temporadas, sinceramente creo que tiene un poquito más defensa que Kansas, pero para que se den una idea de lo que les espera, así que el futuro es brillante.
0: Yo quiero que se vuelvan a cruzar con Bill Belichick, estoy sí. seguro que tiene un antídoto ahí programado, no sí. sé si va a funcionar,
1: pero no Leos. le va a jugar
0: igual que en el primer pues, partido. No, definitivamente no. Ese era descauteo de y para juntar información, eh, Ravens lo jugó lo, como lo vimos si fuera el Colts vida o muchas
1: veces, lo, lo vemos como con, con, lo, sí. con Colts muchas veces, tanto con Manning, con, tanto con, con Andrew Locke. La segunda vuelta. La era segunda peor. vuelta que
0: generalmente el campeonato de conferencia se veía el cambio. Bueno, pues ahí lo tienen, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy para analizar todos los partidos de la semana 14, platicamos del Thursday Night Football de Ron Rivera y de nuestros picks de la semana, yo soy Roy Jacinto, me acompaño a Oscar Huerta, porque la NFL no termina y nosotros tampoco, Tres y Fuera No olvides seguirnos en TresYFuera.com y en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter Instagram, Youtube, Apple Podcast y Spotify, porque la NFL no termina y nosotros tampoco Tres y Fuera